0: In diesem Text kommt der Name des Attentäters nicht vor. Auch seine Worte nicht. Nur seine Gesinnung, seine Haltung, seine Taten. Denn der Angreifer ist kein Einzeltäter. Er ist zwar kein Mitglied einer Partei. Kein Kader einer Organisation, kein Teil eines Netzwerks im klassischen Sinne. Doch er teilt eine menschenverachtende Weltanschauung mit etlichen anderen, die sich online anfeuern und hetzen. Das schreibt der Journalist Nicolas Potter auf dem Portal Belltower zum Prozessauftakt des Halle-Attentats. Viel wurde geschrieben über den Attentäter von Halle. Nicht nur über sein Leben als 27-Jähriger in seinem Kinderzimmer, sondern auch en detail über seinen Antisemitismus, Antifeminismus und seine rassistische Gesinnung. Im Vorfeld des Prozesses hat der Angeklagte gesagt, er wolle in den Medien bei vollem Namen genannt werden und auch sein Gesicht dürfe gezeigt werden. Viele Medien sind dieser Bitte dann auch gleich mal nachgekommen und so kann man jetzt überall das Gesicht des Täters sehen. Ebenso wie wörtliche Zitate aus seinem rassistischen Weltbild, mit denen einzelne Medien ihre Artikel betiteln. Aber wie schafft man es, detailliert über einen Prozess zu berichten, Ideologien zu identifizieren und dem Interesse der Öffentlichkeit nachzugehen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Täter seine Agenda fortsetzt und eine zweite Bühne im Gerichtssaal bekommt? Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. Mein Name ist Lara Lena Götte. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Der Angeklagte des Halle-Attentats hat sich nicht nur während der Tat im Livestream selbst inszeniert, sondern auch jetzt im Gerichtssaal. Und damit steht er in der Tradition anderer Attentäter. Denken wir zum Beispiel an den Rechtsextremisten, der auf der Insel Utøya ja Menschen ermordet hat, was diese Woche genau neun Jahre her ist, oder den Attentäter von Christchurch. Im Prozess von Halle zeigt der Angeklagte offen sein rechtsextremistisches Gedankengut. Das Medieninteresse ist riesig. Wie aber kann verantwortlich berichtet werden, ohne dem Täter und seinen Ideologien eine erneute Plattform zu bieten? Darüber rede ich mit Pia Stendera. Sie ist freie Autorin bei der taz und berichtet über den Prozess.
2: In der Anmoderation wurden ja eigentlich schon so drei zentrale Punkte gesagt. Das ist der Name, das Gesicht und Zitate des Täters. Das ist nun bei dem Prozess ganz besonders, weil das öffentliche Interesse ist wahnsinnig hoch. Es ist so gesehen auch zeitgeschichtlich gesehen auch eine besondere Tat, eine neue Tat, zumindest für Deutschland. Das gab es so noch nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Tat ja schon von ihrem Hergang, dass es ein Video gab und so weiter, darauf ausgelegt war, öffentlich wirksam gezeigt zu werden und eventuell auch NachahmerInnen. Ähm, zu animieren und in dem Moment, wo Zitate von ihm eins zu eins wiedergegeben werden und es passiert vor Gericht, das passiert aber auch in der Berichterstattung, ähm, sollte man sich doch fragen, ist das jetzt wirklich nötig? Und wenn man sich mit den Betroffenen unterhält, dann sagen die Betroffenen, für uns ist das Inhaltliche gar nicht das Krasse, denn er bedient alle Verschwörungsideologien, die man sich vorstellen kann, die überhaupt denkbar sind. Nichts davon ist inhaltlich neu, das Krasse ist, wie er agiert, ja? wie er reagiert. Man kann nicht am Täter vorbei erzählen aus dem Gericht, weil es geht darum ne? und er ist derjenige, der am meisten interagiert und auch selber interagiert. Aber die Frage ist ja, worauf fokussiert man sich und man muss keine Verschwörungsideologien wiedergeben. Also sonst ist ja eigentlich
0: eine Regelung bei der Namensnennung, dass man den Namen insbesondere dann nennt, wenn ein großes öffentliches Interesse besteht. Das macht man ja jetzt gerade nicht. Das ist ja irgendwie schwierig, ne, weil man die Regel eigentlich wirklich nicht so anwenden kann, wie sie im Buche steht, sondern
2: halt dann auch immer sich die Tat genauer angucken muss. ne? Richtig und das finde ich prinzipiell auch gut, dass diese Diskussion stattfindet und man muss an dem Punkt sagen, dass es eine Diskussion ist, die vor allem auch dadurch stattfindet, dass sich Betroffene dieses Anschlags gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten nicht, dass diese Bühne geboten wird und ähm, es ist gut, dass diese Diskussion geführt wird, weil... Dadurch auch besprochen wird, was ist dann eigentlich das Täterverhalten? Der Täter wünscht sich explizit, dass sein Gesicht gezeigt wird, wünscht sich explizit, dass sein Name genannt wird. Was ist aber die Anforderung der Betroffenen? Was ist der Wunsch der Betroffenen, dass eben dies nicht passiert, sondern dass man einen gesellschaftlichen Kontext sieht, in dem die Tat vielleicht überhaupt erst möglich gemacht werden konnte? Und da muss man sich vielleicht auch fragen, ein Stück weit bei aller Neutralität, welchem Wunsch möchte man da lieber nachgehen?
0: Der MDR, der hat zum Beispiel angekündigt, weg von einer täterzentrierten Berichterstattung zu wollen. Und ja, sie selbst haben ja am Sonntag noch Vor- und Nachname des Täters in einem ihrer Artikel genannt. Am Mittwoch dann nicht mehr. Wieso haben Sie das geändert? Was ist da an Ihnen vorgegangen? Oder
2: was war vielleicht auch eine interne Diskussion bei der Taz? Was ich eingehend schon sagte, ist es ja so, dass wir hier wirklich ein zeitgeschichtliches einen zeitgeschichtlichen Anschlag ähm, vorliegen haben. Es gab so eine Tat in der Form bisher nicht in Deutschland. Das heißt, es ist irgendwie ein, ein Marker gesetzt. Gleichzeitig ist halt die Frage, welche Bedeutung will man dem beimessen? Es gibt Argumente, die ich auch durchaus verstehen kann. Der Name Beate Zschäpe ist uns auch allen bekannt. Auch andere Namen des NSU sind uns alle bekannt. Aber die jetzige Diskussion, und deswegen finde ich sie gut und wichtig, fragt auch in einem größeren Kontext: brauchen wir das? Ist das wirklich nötig? Und ähm, ich habe letztendlich hinter dem, dem Artikel vom Wochenende gestanden und ich bin jetzt aber auch sehr froh darüber, dass der Bericht vom zweiten Prozesstag, den ich geschrieben habe, komplett ohne Täternennung auskommen durfte. Über
0: Gerichtsverhandlungen muss berichtet werden, das ist klar. Die Berichtenden müssen dabei aber aufpassen, die Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten des Täters nicht zu reproduzieren. Das findet zumindest Pia Stendera, die den Halle Prozess journalistisch begleitet. Die Berichterstattung über Prozesse ist aber nicht immer eine individuelle Frage, die jeder Journalist oder jede Journalistin für sich beantworten kann. In manchen Redaktionen entscheidet am Ende die Chefredaktion oder Ressortleitung über die Nennung oder Nichtnennung des Täternamens. Diese halten sich in der Regel an allgemeine Richtlinien. Was zu dem Thema im Pressekodex steht, das habe ich Elke Grittmann gefragt. Sie ist Professorin für Journalismus, Medien und Gesellschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
1: Der Pressekodex sagt in dieser Hinsicht, dass an der Information über Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit besteht und es Aufgabe der Presse ist, darüber zu berichten. Die Frage ist, wie kann das geschehen? Ich denke, es sind drei Aspekte wichtig, gerade in diesem Fall einer solchen rechtsextremistischen, rechtsterroristischen Straftaten, bei der ihm zwei Menschen getötet und mehr als 50 Menschen getötet werden sollten und das aus rassistischen, antisemitischen und auch antifeministischen Gründen wieder bekannt wird. Also drei Aspekte erscheinen mir sehr wichtig. Das erste ist, dem Täter keine Bühne zu verschaffen, auf denen er sein eine Weltsicht ungebrochen verbreiten kann. Nun äh, besteht natürlich ein Interesse daran zu erfahren, was die Gründe und die Motive für eine solche Tat waren, wie es dazu kommen kann, auch für eine Gesellschaft, die danach fragt, wie das in Zukunft vermieden werden kann. Und wenn Sie die derzeitige Berichterstattung in einigen Medien betrachten, ist in der Tat sehr auffällig, dass dem Täter keine Bühne überlassen wird, wenn gleich über das, was er im Prozess derzeit aussagt, berichtet wird. Und zwar durch verschiedene Kontextualisierungen. Also zum einen, indem seine Aussagen auch immer wieder eingeordnet werden. Aber das ist doch eigentlich, wenn ich kurz unterbrechen kann, ja. das ist doch
0: eigentlich gerade die Kritik, dass dem Täter jetzt gerade eine Bühne gegeben wird, in dem halt wirklich Großaufnahmen seines Gesichts gezeigt werden, in dem ähm, Titel von Artikeln zum Beispiel im Spiegel wirklich äh, Zitate aus seiner rechtsextremistischen Ideologie sind, weil sie gerade sagten, dass das gerade nicht passiert. Es passiert doch eigentlich, dem Täter wird gerade eine Bühne gegeben.
1: Wie gesagt, also es wird darüber berichtet, was er sagt, also was sein Weltbild ist, seine ideologische Ausrichtung, aber die wird eingeordnet. Also das erscheint mir wichtig. Und die zweite wichtige Form erscheint mir, nicht nur über den Täter seine Hintergründe zu berichten, sondern auch über die Folgen für die Opfer und den Opfern Sichtbarkeit zu verschaffen. Und eine dritte Form ist eben, dass generell eine gesellschaftliche Debatte geführt wird im Kontext, um dieses Prozesses über Rechtsextremismus und über Antisemitismus, über Radikalisierungsform, aber eben auch, was es für die Opfer, die Betroffenen bedeutet und es eben gesellschaftlich eingeordnet wird. Es darf einfach nicht allein stehen bleiben und es meiner Ansicht nach ist es auch wichtig, den Täter da nicht zu eben zu individualisieren oder zu auch allein zu pathologisieren, sondern eben auch diesen politischen, gesellschaftspolitischen Kontext äh, zu beleuchten.
0: Wer berichtet, muss immer auch abwägen, welche Informationen wichtig für die Öffentlichkeit sind und damit den Betroffenen und Angehörigen zuallererst Aufmerksamkeit geben, das Verhalten des Täters in einen Kontext setzen und eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Rechtsextremismus führen, anstatt die Ideologie des Täters zu wiederholen. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Susanne Zimnoch, Julika Kott, Leonie Asendorp, Margarita Bulimov und Andreas Popella. Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Laralina Götte. Ich verabschiede mich für heute. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.